0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wirminghaus und ich darf als heutigen Gast den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann begrüßen. Was sucht ein Politiker in einem Fintech-Podcast? Naja, zum einen ist Heilmann kein ganz gewöhnlicher Politiker. Er war jahrzehntelang Unternehmer und Investor, am bekanntesten vermutlich dafür, dass er kurz nach dem Fall der Mauer nach Ostdeutschland ging und eine Werbeagentur aufbaute, die später Teil von Scholz Friends wurde. Übrigens ein Unternehmen, das er in den 2000ern selber jahrelang leitete. Heilmann hat sich auch einen Namen gemacht als jemand, der sehr früh in Internetbuden wie Xing und Facebook investiert hat. Und nicht zuletzt ist er einer jener Politiker, die sich mit einer Technologie auseinandersetzen, die vielen anderen Bundestagskollegen vermutlich noch immer ein Rätsel ist. Er war für weite Teile der Blockchain-Strategie verantwortlich, die die Bundesregierung im September verabschiedet hat. Wir sprechen über das Potenzial und die Grenzen der Technologie, die Aussichten Deutschlands zum Silicon Valley für Blockchain zu werden und über die Rolle, die die Politik dabei spielen sollte. Viel Spaß! Herr Heilmann, Sie haben als Unternehmer die Nachwendejahre erlebt, als die Marktwirtschaft in die neuen Bundesländer kam. Sie haben als Investor den Dotcom-Boom um die Jahrtausendwende erlebt und wie das Internet überhaupt erst aufgekommen ist. Wenn Sie sich die Blockchain-Szene heute angucken, nehmen Sie da irgendwie eine ähnliche Aufbruchsstimmung wahr wie zu diesen beiden anderen Zeitenwänden?
1: Oh ja, unbedingt sogar. Wie drückt sich das aus? Was, was sehen Sie da? Also... Es gibt wenige Missionare, die das Thema verstanden haben oder glauben, es verstanden zu haben. Das ist fließend. Die sehen, viel früher als andere sehen, dass da was Fundamentales passiert. Und die darauf ein Geschäftsmodell mit großer Euphorie bauen. Jetzt muss man sagen, auch... Internet war natürlich ganz sicher eine riesige Revolution. Und ich glaube, heute wissen wir breiter, dass das auch wirklich fundamental ist. Insofern hatten alle die, die in den 90er Jahren damit anfingen, recht mit ihrer Prognose. Das ist groß. Aber natürlich haben keineswegs alle, sondern eher nur eine Minderheit, damit wirklich Geld verdient. Und deswegen ist natürlich auch bei den Blockchain-Leuten unklar, wer da jetzt eigentlich wirklich Geld verdienen wird. In, in welchem Status befinden wir wir uns, also
0: es gibt Pioniere, gibt schon echte Geschäftsmodelle, kann man schon ein bisschen absehen, wer
1: gewinnen, wer verlieren kann. Also die meisten sind Pioniere und wenn Sie mich jetzt so fragen, erinnere ich mich äh, an Paulus Neef, den vielleicht der ein oder andere noch kennt, ist der Gründer von Pixelpark, der sehr richtig 1991 ähm, gesehen hat, was da passiert und dass das Agenturgeschäft äh, auch ein digitales Agenturgeschäft wird. Wir haben damals in Pixelpark investiert, hat sich für uns auch sehr gelohnt, für ihn eben leider nicht, weil er viel zu spät gesehen hat, dass er da irgendwie in die Walachei gekommen ist. Ich mochte und mag Paulo sehr, er ist ein wirklich großer Visionär, aber beim bauen hat er nicht immer eine glückliche Hand gehabt und Manche heute aus der Blockchain-Szene erinnern mich an ihn, nette Personen mit, mit einer guten Vorstellungskraft, aber ob das Geschäftsmodell so hundertprozentig sitzt, weiß man noch nicht. Und es ist natürlich immer im Nachhinein dann viel einfacher zu sagen, na klar ist das der Marktzuckerwerk der gewinnt und so.
0: Hm. Okay. Wie sind Sie persönlich bei der Blockchain-Politik gelandet? Sie sind ja seit 2017 im Bundestag, davor Justizsenator in Berlin, lag jetzt nicht unbedingt
1: auf der Hand. Ich wollte schon unbedingt Digitalpolitik machen mhm. und das ist mir auch gelungen. Ich saß auch in den letzten und in den vorletzten Koalitionsverhandlungen im Bund auf der Digitalseite und ich würde gerne diesem Thema auch treu bleiben und dann gibt es innerhalb von solchen Bereichen so Verteilungsrunden, wer macht jetzt welches Thema und Blockchain ist ehrlich gesagt übrig geblieben. Ich habe Online-Zugangsgesetz gemacht und ich hatte eigentlich äh, 5G und Breitband und äh, dann gab es eine Tauschaktion und dann wurde ich sehr dringend gebeten, äh, Blockchain zu machen, was ich nicht uninteressant fand, aber ehrlich gesagt, Breitband ist auch nicht uninteressant. Und, äh, was heißt da, das, wenn so ein Thema übrig bleibt? Das heißt schon, dass die Kollegen dem
0: jetzt nicht so die wahnsinnige Wichtigkeit beimessen? oder nee, nicht, das was hat sich verstanden?
1: keiner zugetraut. Mhm. Also alle haben denen das gar nicht, sondern das ist so kompliziert, das verstehe ich nicht, das muss einer der Technik sagen, ich glaube, sage, ich bin Jurist. Ja, jetzt, hör mal auf. Und, <lacht> und so ist es dann bei mir gelandet und dann habe ich mich ehrlich gesagt auch noch viel tiefer damit beschäftigt als davor, weil wenn sie so, ich finde, dann hat man eine Verantwortung übernommen und dann muss man die Verantwortung ja auch gerecht werden. Und dann habe ich ehrlich gesagt mich wirklich intensiv auch mit Vertretern der Branche getroffen, und unterhalten und und so ist das zustande gekommen. ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen in den Bundestag gewählt bin und sofort auf das Thema Blockchain losgestürmte. So war es ne? mhm. Sie haben sich, glaube ich, schon
0: sehr stark engagiert die, die letzten zwei Jahre in dem Bereich. Haben ja an der Strategie am Ende mitgeschrieben, jetzt auch gerade noch mal gefordert, dass unbedingt was passieren muss, damit Deutschland diese Chance nicht verpasst. Ich frage mich so ein bisschen, wie wichtig ist das Thema eigentlich wirklich? Ist das so, ist das wirklich die Schlüsseltechnologie, die Deutschland vielleicht auch erlaubt, diese zweite Halbzeit der Digitalisierung zu gewinnen? Oder messen wir ihnen dann teilweise doch zu viel Wichtigkeit bei diesem Thema?
1: Also erstens nein, Blockchain wird nicht das entscheidende Schlachtfeld werden für den Kampf der, um die Digitalisierung, also zwischen Asien, Europa und den USA. Soweit will würde ich nicht gehen. Zweitens, die Technologie bringt unschlagbare Vorteile. Ob sich diese Version der Technologie durchsetzen wird oder eine Anschlusstechnologie, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht weiß, wann und wo welche Anschlusstechnologie ja. äh, durchkommt. Die Tatsache, dass sie keinen Intermediär brauchen, dass sie Vertrauen erzeugen können, ohne eine Zentrale zu haben, ähm, dass sie Sicherheit über den Absender ähm, haben können, das alles sind so eindeutige Vorteile. Sie werden einen bestimmten Teil der Software in ihrer Funktionsweise standardisieren können über, über die Tokens. Das wird alles so viele Vorteile bringen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass, dass es nicht ein sehr breites Einsatzgebiet für Blockchain- Technologie oder DLT-Technologien geben wird. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, in welcher Fassung, in welcher Version, weil ich ja nicht die Versuchung vorhersehen kann. Und das ist so innovativ, was da passiert, dass wir auch in einem halben Jahr nochmal einen ganz neuen Schlenker sehen werden. Ja, also wird das bei Ethereum bleiben? Wie entwickelt sich Ethereum weiter? Das weiß keiner, ich weiß es erst recht nicht. Und äh, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, diese Technologie wird es sein. Ja. Aber
0: Sie sehen schon große Fortschritte auch. Also, das eine ist ja, glaube ich, das Potenzial, was sich aus der, was sich theoretisch aus der Technologie ergibt Und das, was man heute wirklich schon sehen kann, sagen wir jetzt zwei Jahre nach dem großen, nach dem großen Boom, es ist, ist ja wahnsinnig viel Geld in die Szene geflossen. Und ich frage mich manchmal, was haben Sie mit dem Geld eigentlich gemacht? Also wo sind eigentlich, was, was wurde geliefert?
1: Naja, wenn Sie überlegen, wie viel Geld in den neuen Markt geflossen ist äh, und wie viele von diesen Geschäftsmodellen pleite gegangen sind, dann äh, können Sie diese Frage auch stellen. Aber die dahinterliegende Frage, war, ist das Internet die falsche Wette gewesen, ist natürlich auch Quatsch. Ähm, und es war die richtige Wette. Es, es war die richtige Sichtweise, dass sich es durchsetzt. Deswegen, ich, also es kann sein, dass Ethereum in fünf Jahren völlig unbedeutend ist. Das ist durchaus denkbar. Aber dass diese Frage der, der Verteilung und der Tokenisierung dass das eine Idee ist, die man an so vielen Stellen so gewinnbringend einsetzen kann, das halte ich eigentlich für ziemlich sicher.
0: Gibt es konkrete Startups, konkrete Projekte, die, die Ihnen Mut machen, die Sie richtig gut finden?
1: Ja, aber ich kenne sie dann doch nicht gut genug, als dass ich jetzt ungern Werbung für die machen würde, indem ich sie nenne, weil dafür habe ich auch nicht stark genug einen Überblick. Mhm. Wie verschafft man sich als MDB einen Überblick? Ja, indem in, 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 in man sich da ein Netzwerk aufbaut, mit Leuten redet, ähm, auf Konferenzen geht, also so wie Sie das als Journalist auch machen würden. Okay. In dieser Blockchain-Strategie, die letztes Jahr verabschiedet
0: worden ist, ähm, ist viel von Ihrer Arbeit eingeflossen, Gibt es Punkte, die Sie, die Sie vermissen da drin oder ist das schon sehr ambitioniert und was sind aus Ihrer Sicht so die die wichtigsten ähm, Dreh- und Angelpunkte an dieser Strategie?
1: Also ich hätte mir gewünscht, dass wir noch weitergehen, weil wenn wir einen guten Rechtsrahmen dafür liefern, dann würde sich das noch dynamischer entwickeln und das ist gut so und wir wollen weder, weder bin ich jetzt dafür, dass wir da so eine Förderarie loslegen, noch, dass wir als Staat entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir noch viel stärker in Pilotanwendungen gehen. Ähm,
0: das hieße, so, dass der, das der Staat an den Stellen, wo, wo er kann, auch selber Projekte beauftragt?
1: Vor allen Dingen Lösungen einkauft. Also mhm. ich, ich persönlich glaube, dass wir einen grundsätzlichen Strategiewechsel beim Einkauf von Software durch den Staat machen wollen. Und Die die maßgeschneiderte Entwicklung von Software, ist wahnsinnig teuer, wahnsinnig fehleranfällig, ganz häufig mit einem echten Flop äh, am Schluss verbunden. Mhm. Und der Staat hat viel bessere Erfahrungen gemacht, damit sozusagen vorhandene Technologie intelligent einzusetzen. Und es gibt ja momentan ein vielversprechendes Projekt, wo das BAMF, also das Amt für Migration und Flüchtlinge, dass sehr viele Schnittstellen zu anderen Behörden in anderen Rechtskreisen, also die müssen mit den lokalen Ausländerämtern und so weiter äh, kooperieren mit Gerichten, also ohne, ohne Hierarchieverhältnis und da macht es eine Menge Sinn, diese Akte auf einer Blockchain zu machen. Da können Sie diese ähm, Abfragen machen, ohne alles sagen zu müssen äh, und äh, das sieht sehr vielversprechend aus und ich würde mir wünschen, dass wir nicht einige wenige dieser Projekte hätten, sondern ganz viele, weil das würde die Community stärken. Es ist auch viel besser als Fördergeld. Es ist für die Unternehmen besser, weil sie Umsätze machen. Und alle Beteiligten, einschließlich der Unternehmen, aber auch der Staat, würden viel mehr lernen. Und da muss man halt eine Kultur haben, die sagt, das probieren wir jetzt aus und wir machen eine Pilotanwendung und da muss man natürlich auch den Mut haben zu sagen, das hat sich als Unsinn herausgestellt oder als nicht gut genug herausgestellt. Und ähm, Aber das ist viel billiger, weil da setzen sie wenige hunderttausend Euro ein und haben potenziell einen großen Mehrwert, manchmal auch nicht, also stattdessen machen wir ja Milliardenprojekte in der Softwareentwicklung, die nicht abheben. DE-Mail e und was wir alles gemacht haben. Ja.
0: Wie, das klingt eigentlich wie ein, wie ein no brainer Wieso landet dann sowas nicht in einem endgültigen Papier?
1: Weil wir langsam in der Strategieentwicklung sind und das liegt daran, dass zu viele Beteiligte im politischen Betrieb, ehrlich gesagt, keine Vorstellung vom Thema Software haben. Mhm. Parteibergreifend, das ist jetzt ja. gar nicht.
0: Und da gibt es dann kein Verständnis für, aber
1: wie kann jemand dagegen sein? Sie müssen schon aktiv. Sie müssen in der Politik brauchen Sie Mehrheiten. Und Mehrheiten mhm. heißt, es muss jemand aktiv dafür sein. Wenn Sie mhm. jetzt über das Thema äh, Stablecoin reden, dann erlebe ich immer wieder Kollegen, die sagen, klingt ziemlich überzeugend und so. Aber ganz ehrlich, das überlasse ich jetzt mal den Experten. Das verstehe ich nicht. Und und das ist keine. Das, das reicht nicht. Also wenn ein paar so sind, ist okay. Aber Sie brauchen schon eine ganze Menge Leute, die sagen, das wollen wir jetzt so. Mhm. Über welche Punkte in der Strategie waren Sie glücklich? Also wo sind Sie stolz drauf? Also ich finde, in der Strategie steht im Wesentlichen alles, was drin steht, ist mindestens okay, meistens sogar sehr richtig. Ja, ähm, aber ich hätte mir mehr Ambition beim Tempo gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir beim Thema digitale Identitäten schneller vorankommen. Äh, da steht drin, wir machen jetzt ein Gutachten in Sachen äh, äh, registerbasiertes, also DLT-registerbasiertes Unternehmensrecht ähm, Darin liegt aus meiner Sicht eine große Chance auch für das Thema Mitarbeiterbeteiligung. So, das ich bin jetzt enttäuscht, habe ich schon geahnt, als sie verabschiedet wurde im Sommer, dass wir doch nicht im letzten Jahr das, das digitale Wettpapier als Gesetzentwurf haben. Da habe ich jetzt auch nochmal Druck gemacht. Ähm, so, jetzt ist ja interessant ist, also ich bin jetzt wir müssen Sie sich vorstellen, wie, wie so ein Mensch auf so einer Trainerbank. Der sieht, dass es da doch noch ein paar Fehlpässe gibt, während das Publikum draußen ja die, die Blockchain-Strategie eigentlich ganz ordentlich fand. Insofern ähm, ist das, glaube ich, eine Perspektivfrage. Mhm. Okay. Aber ich verstehe mich auch als Antreiber. Also, so also verstehe ich auch meine Rolle.
0: Genau. Jetzt haben Sie gerade beim, beim Justizministerium, glaube ich, wo dieses Thema Blockchain-Anleihe Anleihe liegt, ähm, sozusagen ein bisschen Tempo eingefordert. Ähm, ist das ein, das ist, ich glaube ich, eines der Themen, was als erstes dann auch in Gesetzesform gegossen sein ja. wird aus der, aus der Strategie. Was wird das konkret
1: ändern? Das Schlimmste für Investoren ist, dass sie eine Idee haben und dann zu ihren Juristen laufen und sagen, darf ich das? Und wenn dann die Juristen lange brauchen, viel Geld nehmen und ihnen noch 40 Seiten sagen, dass sie es leider auch nicht so genau wissen, ob es geht und wie es geht, das ist immer der Upturner, dann, dann wird nicht investiert, weil was soll ich denn da machen? Wenn da drin steht, das darfst du nicht, aber so darfst du es, dann kann ich kann ich das anpassen, das Modell, nicht in jedem Fall, aber doch in oft und dann weiß ich, auf welcher Basis ich arbeiten kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bestimmte Rechtsfragen, die sich dadurch ergeben, dass niemand vorher ähm, sich über DLT-Technologie un unterhalten hat. Und die erste Frage ist, Wertpapiere haben in Deutschland seit 120 Jahren als rechtliche Voraussetzung, dass es eine Papierfassung davon gibt. Das kann man den Autoren des BGB auch nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie das nicht vorher gesehen haben. Ein Token hat keine Papierfassung, also ist er kein Wertpapier. Was ist er denn dann? Und was ist eigentlich die Rechtsfolge? Und wie geht denn das eigentlich? Und da können Sie jetzt lauter Analogieschlüsse machen, wie Juristen sagen, da gibt es eine Regelungslücke, dann legen wir es ja so aus, man kann sie aber sowohl so rum wie so rum auslegen und zack, haben Sie Rechtsunsicherheit. Und wir würden jedenfalls mal einen ganzen Haufen von Rechtsfragen, damit es keineswegs alle, aber wir würden einen ganzen Haufen davon klären. Und dann, so verstehe ich auch die Rolle der Politik, wir klären einfach, so stellen Sie sich mal vor, es gäbe kein Handelsgesetzbuch, das haben wir jetzt schon 160 Jahre, und Sie würden ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben schicken. So, Jetzt wissen Sie nicht, was sind die Rechtswirkungen davon? Und schon geht's los, geht die, defundiert die Unsicherheit. das finde ich ist nicht gut. Mhm.
0: Eigentlich, was sie da versuchen, wenn ich das so sehe, dann werden ja damit so ein paar versucht, so ein paar Defizite zu stopfen oder Lücken zu stopfen, die eigentlich ganz einfach die Digitalisierung auch einfordert. Das hat nicht unbedingt was mit Blockchain zu tun, sondern dass diese Dinger in Papierform sein müssen, das stört uns doch eigentlich schon seit zehn Jahren auch wenn man da noch nicht über Blockchain geredet hat.
1: Ja, und das ist natürlich auch der Schriftform erforderlich. Wir haben ja auch in 248 Bundesgesetzen eine Schriftform erforderlich. Ich finde, beim Heiraten kann man sagen, okay, die Leute müssen persönlich kommen und unterschreiben und das können sie noch nicht online rechtsverbindlich übers Gesetz machen. Ich glaube, da würde man auch weite Zustimmung in Deutschland bekommen. Aber für, dann wird man schon einsilbig bei der Frage, wo soll man denn denn sonst noch? unbedingt selber handschriftlich unterschreiben müssen, wenn, wenn die Autorisierung ähm, technisch anders möglich ist. Und das ist sie ja heute inzwischen. Was die Blockchain-Szene ja geschafft hat,
0: vor allem in diesem ICO-Boom auch, die Art und Weise, wie Firmen finanziert werden oder wie Projekte finanziert werden, wurde radikal verändert und auch vereinfacht. Teilweise rückblickend auf, nicht immer auf ganz legale Art und Weise, aber man hat auf jeden Fall Sachen ausprobiert, die Realität ist ja, wenn ich ein Startup gründe, Investoren an Bord holen möchte, ich muss zum Notar gehen, der liest dann einen Vertrag vor, wo die Leute teilweise bis in die Nacht da sitzen. Das ist, das sind ja schon, da liegen ja Lichtjahre dazwischen.
1: Kann man kann man das irgendwie näher zueinander bringen? Ja, wir wollen, wir wollen äh, oder ich persönlich plädiere sehr dafür, dass wir eine Blockchain-basierte Unternehmensform schaffen die einfach als zusätzliches Angebot hat. Wir haben die GmbH und die AG seit über 100 Jahren. Wir haben dann die Limited dazugenommen und so weiter. Es gibt noch ein paar mehr Rechtsformen. Und es spricht ja gar nichts dagegen, zu sagen, wir schaffen jetzt mal eine einfache, auf Smart Contracts basierende Rechtsform und stellen sie dem Rechtsverkehr als Option zur Verfügung. Da spricht, also man sieht alles dafür und gar nichts dagegen. Und ähm, aber sozusagen, ich bin da schon sozusagen derjenige, der in, in wahrscheinlich im deutschen Bundestag das am meisten will. Und zwar jetzt halt nicht für mich, sondern weil ich glaube, dass, dass, die, dass die Wirtschaft sehr profitiert und ich sehe einfach am besten Fall keinen am besten willen keinen Nachteil. Aber dass, dass das kommen wird, ist bei aller Liebe wahrscheinlich sehr unrealistisch. Na, so pessimistisch bin ich nicht. Also meine allererste Politikerfahrung im Bund war, als ich gerade frisch Justizsenator geworden war, habe ich gesehen äh, mit, bei meiner Staatsanwaltschaft und im Dialog mit der Staatsanwaltschaft, dass wenn sie eine kriminelle Vereinigung haben, die sie beim Drogenhandel erwischen, dann erwischen sie sie immer nur konkret bei einem Drogengeschäft. Dafür können wir sie auch drei Jahre in Bau schicken. Aber die 50 Geschäfte davor, deren Profit behalten die, weil wir ihnen das nicht beweisen können. Das Rauschgift ist weg und äh, der Ertrag gemacht und da liegt halt Geld rum und Häuser und Autos und gleichzeitig sind die Leute offiziell Hartz-IV-Empfänger. aber vermögensmäßig Millionäre. Mhm. Und äh, dann haben wir uns das Konzept der Vermögensabschöpfung und äh, der Beweislastumkehr ausgedacht. Ein bisschen vereinfacht gesagt. Was habe ich mir 2000 12 überlegt, 2013 bin ich damit ins Wahlprogramm der CDU, dann äh, 2014 stand es im Koalitionsvertrag, hat bis 2017 gedauert ähm, und es hat sehr viel Nachdruck gebraucht, um es ins Gesetzblatt zu bekommen. Und jetzt, in den letzten beiden Jahren, wird es auch gerade hier in Berlin relativ breit angewendet, auch mit bisher ziemlich guten Erfolgen. Weil wenn wir, wenn wir kriminellen Organisationen ihren Ertrag nicht wegnehmen, dann betrachten die das als bedauerliche Reha, für drei Jahre in den Knast gehen zu müssen. Aber sie behalten die Früchte ihres ihres kriminellen Tuns und das ist ein solcher Fehlanreiz. Das können sie nicht lassen aus meiner Sicht. Und das hat eben auch, wenn sie alles zusammennehmen, sechs Jahre gedauert. Und ich bin sogar optimistisch, dass ich das mit dieser Unternehmensform vielleicht in sechs Jahren minus X schaffe. Aber ob es wirklich klappt, weiß ich nicht. Hängt im andere an meinem Wahlergebnis der nächsten Bundestagswahl ab. Und vielleicht von der Bundesnotarkammer. Die Bundesnotarkammer ist relativ offen bei dem Thema. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die das blockieren werden. Okay.
0: Ich würde noch mal gerne ein bisschen weiter zurückgehen, als jetzt Ihre Zeit als Justizsenator. Sie waren ja auch mal Internetsprecher der CDU. Ich ähm, glaube sogar noch, bevor Angela Merkel Parteivorsitzende wurde. Nee, nee, als ich, das als war sie eine das... ihrer
1: ersten Amtshandlungen... Dass sie ähm, diese Struktur eingeführt hat.
0: Ist Digitalpolitik heute einfacher? Haben Sie ja, eine bessere
1: Lobby? Viel besser. Also, die eigentlich bei allen äh, politisch Aktiven gibt es eine gewisse Einsicht, okay, das Thema ist schon wahnsinnig wichtig und wird eher wichtiger werden. Das gibt es ein sehr tiefes Verständnis von den Themen, das wird dann schon schwieriger. Mhm. Aber Während Also vor 20 Jahren, das ist ja knapp 20 Jahre her, war man irgendwie Alien. Was jetzt nochmal genau? Wie ist Die das mit, CDU hat 2007, 2008 ja. ein neues Grundsatzprogramm geschrieben. Da kommt so wenig von Digitalisierung vor. Das, das wird jetzt, wir machen ja gerade wieder Neues, das wird anders werden jetzt. Wie ist das
0: mit der Skepsis gegenüber neuen Technologien? Das ist ja was, was uns Deutschen irgendwie nachgesagt wird. Ist sie noch da?
1: Ist sie weniger geworden? Nein, ich glaube, sie ist im Wesentlichen noch da. Es gibt eine wunderbare Podcast-Serie in Amerika, die heißt The Pessimist Archive, also das Archiv der Pessimisten. Und das erzählt die Geschichten, wogegen die Menschheit alles war. Und das Erstaunlichste war, dass selbst gegen den Regenschirm es einen verbreiteten Widerstand gab, und das als Erfindung angegriffen wurde. Woran sie sie und es ist eine amerikanische Serie. Also die sehen daran die Bedenken gegen neue Technologien haben eine ganz ganz lange Tradition. Und die Wahrheit ist ja auch viele Technologien bringen ja auch Nachteile, bringen ja nicht nur Vorteile. Das ist natürlich so. Aber unsere historische Erfahrung als Menschheit ist, man kriegt die Nachteile in der Regel gemanagt und die Vorteile sind offensichtlich. Und so ist das jetzt eben auch mit neuen Technologien. Mhm. Aber es gibt Nachteile, und zwar relevante Nachteile, um die man sich auch wirklich kümmern muss.
0: Das ist bei der Digitalisierung ja, glaube ich, auch so, dass wir jetzt gerade erst anfangen, so richtig über die Nachteile zu sprechen. Wahrscheinlich, weil man sie nicht hat ahnen können. Aber da
1: hat sich die Stimmung im Diskurs ja auch deutlich gedreht. Ja, also wir haben wir haben ja zum Beispiel das Privileg im Internet im Vergleich zum Presserecht, dass die Verfasser oder die Inhaber eines solchen Organs nicht für den Inhalt haftbar sind. Dieses Haftungsprivileg ist oh gerade zweischneidig, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, also Die Zeitung trägt Verantwortung für die Leserbriefe, Facebook aber nicht. Und man hat am Anfang gedacht, das kann man Facebook nicht zumuten, weil... Es sind ja noch so zarte Pflanzen und so weiter. Also von zarten Pflanzen kann man schon lange nicht mehr reden bei Facebook. Die verdienen mehr als alle anderen Medienhäuser in der Welt zusammen. Also die könnten diesen Aufwand durchaus betreiben. Jetzt haben wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja auch einen Schritt in die Richtung gemacht. Ich finde Gott sei Dank. Aber ich hätte mir vor 15 Jahren also diesen Einfluss auf Meinungsbildung in der Demokratie durch ein Social Network, also in meinen Künstenträumen nicht vorstellen können.
0: Zumal Sie ja früher als Investor auch dabei waren. Da war das aber noch ein anderes Unternehmen, würde ich
1: würde ich mal sagen. Das war ein ganz anderes Unternehmen. Als ich äh, Investor wurde, hatte Facebook Null Umsatz und 200 Millionen Dollar Kosten im Jahr. Ähm, also das das war einfach eine ganz andere Zeit. In den Gesprächen, die ich damals geführt habe, hatte niemand die Ideen, die es da heute gibt.
0: Jetzt sind wir schon bei Facebook gelandet. Und die Überleitung muss zu Libra gehen. Also dem, dem Facebook-Plan für einen globalen Stablecoin, der irgendwie letztes Jahr große Aufmerksamkeit erzeugt hat, aber auch über alle Parteigrenzen, über nationale Grenzen hinweg eine wahnsinnige Opposition ausgelöst hat, habe ich fast nicht glauben können. Also eigentlich will das fast jeder verhindern. Verstehen Sie das?
1: Ja. Jetzt fragen Sie warum. Ja. Also erstmal würde ein Stablecoin einen unfassbaren Nutzen erzeugen. Und das, sie, was ich gut finde. Was ich auch gut finde. Ein Nutzen ist aber was Positives. Es, es, es würde vielen Menschen, vielen Systemen nützen, weil sie heute Token als Währung nicht einsetzen können im normalen Geschäftsverkehr, weil es so stark schwankt. Das heißt, wenn sie heute eine Überweisung nach Brasilien über über die Blockchain machen, dann wissen Sie nicht so genau, wie viel Geld da eigentlich am Nachmittag ankommt. Und die Schwankungen sind so groß, dass das ausscheidet. Wenn wir einen nicht schwankenden, also einen Stablecoin hätten, dann wird schlagartig das gesamte Bezahlsystem in der Welt umgestellt werden, weil es, so wie das Internet eben, die E-Mail sehr viel praktischer als der Brief ist, der der, 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 der Snail mail brief so, so ist die Überweisung über Token an ganz vielen Stellen praktischer und viel günstiger, also signifikant viel günstiger. Und wenn jetzt ein privates Konsortium diese Technologie alleine besitzt, also Ihnen Ihr Konzept gelingt, das ist unsicher, ob es Ihnen gelingt, nicht nur aus regulatorischen Gründen, aber wenn es Ihnen gelingt, dann schaffen sie den nächsten Plattformmonopolisten. Alle Banken in Deutschland würden plötzlich gezwungen werden, mit diesem System zu arbeiten, weil ihr altes System leider viel zu teuer ist und der Kunde nicht bereit ist, das zu bezahlen. Und dann wäre das in einer privaten Hand oder es hätte hinzu, es wäre so stark, dass es sozusagen unsere gesamte Finanzmarktstabilität angreifen könnte. Ich glaube gar nicht, dass die das wollen. Und ich glaube, dass es in sich auch relativ stabil wäre Aber und sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass genau da das Erdbeben losgeht, nicht so groß ist. Aber wenn woanders ein Erdbeben losgeht, und das haben wir nun schon ein paar hundert Mal in der Geschichte gehabt, dann haben Sie da so einen Riesenbereich, bei dem ja irgendwie der staatliche Einfluss gering ist. Ich finde, das geht nicht. Das ist eine Infrastruktur, und stell dir mal vor, wir würden äh, den modernen Straßenbau heute erstmalig erfinden. Und sie und mir würden das Monopol an Straßen zustehen. Und ich könnte jedem, der die Straße als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer benutzt, einen Cent abnehmen. Gut Ist für uns. <lacht> Wäre gut für uns, aber ansonsten nicht gut. Hm. Wie sind die Chancen, dass man das verhindern kann? Also kurzfristig relativ gut, weil Sie ja selber erwähnt haben, dass es da eine breite Koalition gibt. Nach europäischem Recht ist es aus meiner Sicht nicht wirklich zu verhindern, weil man kann mit guten Gründen sagen, das ist eine Bankdienstleistung und die braucht eine Banklizenz. Naja, Facebook ist stark genug, um eine Banklizenz zu bekommen. Können Sie gut sagen, dieser Währungskorb, das ist zu behandeln wie ein ETF, spricht einiges dafür, also müssen die Regulierung des, der ETF liefern. Dann sagt Facebook, naja, gut, dann machen wir es eben. Und ähm, so. Können Sie jetzt verschiedene Auflagen machen? Wie kann Facebook aus meiner Sicht der Wahl erfüllen, wenn Sie wollen? Und die rechnen auch damit. Deswegen haben sie noch nichts, sie haben ja nicht ein präzises Konzept vorgelegt, sondern sie haben eine Studie vorgelegt und gucken jetzt, was da alles auferlegt wird, damit sie in ihrem endgültigen Konzept das alles irgendwie berücksichtigen können. Die Amerikaner gehen da ja, sagen wir mal, weniger rechtsstaatlich und sehr viel resoluter vor. Das ist für ihn nach deutschem Recht rechtswidrig. da Geht dann so ein Chefregulierer hin und sagt, um es kurz und klar zu sagen, wir wollen das nicht. Und wenn du das doch machst, machst du Krieg mit uns und dann wissen wir uns auch zu beantworten. Das wissen wir auch zu beantworten. Das geht in der deutschen Rechtsordnung nicht. Da kann sowas man nur sagen, wenn er eine gesetzliche Grundlage hat und die gibt es in Europa nicht. Das ist schon gar nicht in Deutschland. Wenn die Amerikaner aber Nein sagen, werden die es nicht machen. Deswegen ist die Sache offen. Aber wenn dann der Stablecoin aus Singapur. Oder gar aus China kommt, ist auch nicht besser. Deswegen ist ja meine Schlussfolgerung, er muss von der EZB kommen und er muss schnell kommen, weil es ist wie bei den Plattformen. Wenn Sie sich morgen überlegen, dass Sie eine Facebook-Konkurrenten aufmachen wollen, dann sind sie spät mit hoher Wahrscheinlichkeit zu spät dran.
0: Die, die Idee mit diesem Stablecoin der EZB war aber ja ein bisschen durch die, durch den Raum schon seit einiger Zeit. Gibt aber auch da starke Gegner. Also die, die Bundesbank selber hat ja gesagt, das ähm, ist eigentlich nicht, so können Sie sich das nicht vorstellen. Die Gefahr bei einem Bankrun wäre viel zu groß. Auch die Frage, was das für das Geschäftsmodell privater Banken eigentlich bedeuten würde, wenn jeder Bürger bei, bei der EZB seine Stablecoins ähm, anlegen kann.
1: Mit dem Argument hat die Bank, hat äh, die Bundesbank recht. Ähm wir hatten 800 Bankenkrisen in der Neuzeit oder sowas. Das heißt die 801 Bankenkrise kommt früher oder später. Und natürlich ist es so, dass wenn ich das Geld gar nicht als Bar abheben, muss es um der Bank, sondern ich kann bei einem Knopfdruck das sozusagen in Sicherheit bringen, hey, das würden so viele Leute so schnell machen, dass, dass, ich, dass das wie ein Brandbeschleuniger einer Finanzkrise wirkt. Nun gibt es ja durchaus Konzepte, die das Problem berücksichtigen und sagen, die EZB gibt einen Stablecoin heraus und auch einen entsprechenden Regulierungsrahmen und ähm, gibt es aber nur Geschäftsbanken. Und die Geschäftsbanken geben es über sogenannte Konnektoren weiter an ihre Kunden. Das ist dann so ähnlich wie Giralgeld mhm. ähm, Aber es wäre sichergestellt, dass, die, ähm, dass der Rechtsverkehr sozusagen dann Stabile, aber Bankentoken hat. Das heißt, sie hätten einen Sparkassen-Token, einen deutschen Bank-Token, token, -Token Volksbank-Token und so weiter. Und optimalerweise sind die interoperabel. Ja, ähm, hoffentlich. Nee? Na, hoffentlich. Also sonst da müssen sie was für tun. Das passiert ja nicht von alleine. Mhm. Das müsste, also theoretisch dürften die Banken das ja heute schon machen. Es gibt ja eine E-Geld-Richtlinie aus Brüssel. Aber weil niemand oh. den Standard hat, fängt es auch niemand so richtig an. Die experimentieren alle irgendwie so im Kleinen, äh, aber eher so auf so einer Forschungsebene damit herum. Und da, glaube ich, würde die Führungsrolle der Zentralbanken jetzt notwendig sein.
0: Am Ende haben wir ja damit auch wieder ein großes öffentliches Digitalprojekt, also eines, vor dem Sie so vor ein paar Minuten noch gewarnt haben, weil wir uns damit ständig verheben. Wie sollte man das
1: aufsetzen, dass es nicht in einem Desaster endet? das Projekt ist ja noch nicht so richtig groß. Also ähm, ich würde ja jetzt nicht eine neue Chain bauen lassen von der Bundesbank, sondern ich würde auf einer der bestehenden das aufsetzen. Und am Ende des Tages ist das mehr eine Rechtsfrage denn eine technische Frage. Mhm. Ja, weil, weil es geht ja darum, dass sie einen Code schaffen, den es ja schon äh, hunderte, tausende Mal in der Welt gibt. Dann schaffen sie einen weiteren und, dann, und bei dieser Zahlenkombination... Sagen wir Bundesbank, wenn der von der Bank eingereicht wird, dann gibt es dafür einen Euro. Das ist ja genau dasselbe, wie wenn Sie ein Stück wertloses Papier, wo nur zufällig eine Bankdrohne drauf gedruckt ist, dann sagt Ihnen ja auch die EZB, wenn das Ding über eine Bank reinkommt, dann ja, sch schreiben wir dir gesichert zehn Euro gut. So, das ist ja, darum geht's ja. Okay. Das ist nicht so irre schwierig. Das okay. ist jetzt nicht auch, also das kann jetzt hier nicht jeder und auch ich könnte es selber nicht programmieren, aber es ist jetzt nicht wir fliegen damit nicht zum Mond. Okay. Wie schätzen Sie die, die Mehrheiten dafür ein? Sehen wir das in absehbarer Zeit? Das ist, Da die Banken und die Zentralbanken richtigerweise unabhängig sind, ist die Sache ganz einfach. Also wir brauchen nur einen Beschluss der Zentralbank. Und wenn Sie die jüngeren Äußerungen von Herrn Weidmann und von Frau Lagarde hören, dann wird das durchaus erwogen. Wann die jetzt wie kommen, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Okay. Aber das klingt
0: spannend und gar nicht so pessimistisch. Thomas Heimann, vielen Dank. Ich danke.